0: difícil falar assim, porque pode sentar gente, pode sentar, fica à vontade aqui, já tô nervosa, aí chega meu marido e faz tudo isso e, eu... e as meninas também, Nossa, isso é realmente, uh, deixa eu me recompor, né, já fico mãe de uma, de uma bebelinda de cinco meses, me emociono com tudo, ela dá uma risada, eu choro, ela faz qualquer coisinha, ela hoje mordeu o pé pela primeira vez, levou o pé na boca, já fico emocionada mas né? A gente tá sensível, eu tô sensível Aí vem meu marido me dar uma dessas ainda uh, Mas obrigada, estou muito feliz de estar tá aqui Deixa eu me recompor aqui, deixa eu olhar meu, meu script Esqueci, não Eu me perco é, Vamos lá Gente, bom, para quem não me conhece <risos> Prazer Meu nome é Gabriela Prefiro que me chamem de Gabi, porque Gabriela é aquela coisa, tipo, minha mãe brava, sabe? Minha mãe, Gabriela. Então, podem me chamar de Gabi. Sou a esposa do André, meu marido incrível. posso também, não vou falar dele, porque senão eu choro, né? E daí a gente não começa a palavra, a gente não sai do lugar. É, sou mãe da, bom, já falei, da neném mais linda do universo, que é a Luiz. Hoje está com cinco meses, caminhando aí para o sexto mês. Ficou lá em casa com meus pais Graças a Deus pelos avós Amém <risos> Bom, faço parte da Zion já há quase 10 anos Faço parte dessa família de Vox Há pra, praticamente uns 5 anos E é uma honra enorme estar aqui, dentro, estar aqui. Já tive algumas vezes aqui Já falei Já faz, fiz oferta Já fiz avisos, abertura Mas nunca estive aqui falando a palavra Fazendo a palavra. Então, para mim hoje é uma grande, é uma gr grande parte do meu processo com Deus é estar aqui hoje e dividir um pouco daquilo que eu tenho passado. Então, eu estou muito honrada, muito feliz e espero que Deus fale com você nessa noite hoje. Tenho certeza que Ele vai. Bom, antes da gente começar realmente entrar na palavra, eu vou dar um Resumindo do que a gente está, se você não sabe, se você é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, se você está aqui fisicamente, se você está no online, espero que esteja olhando para a câmera certa, é você, né? Então, seja muito bem vindo muito bem-vinda é, a família Vox. E, bom, se você está aqui pela primeira vez, essa é a terceira pregação de uma série que chama Aprofundando Raízes. Então, eu vou fazer a terceira pregação. As duas primeiras, quem viu as duas primeiras? Ai, bastante gente. Quem viu a primeira só? Só a primeira. Quem viu as duas? A maior parte? Tá bom, legal. Bom, gente, e, ah, uma coisa que eu não falei. Então, já que é a minha primeira vez, eu tô nervosa, tá? Tô nervosa, de verdade. Quero que vocês tenham graça pra mim. <risos> e que vocês fiquem comigo. Porque eu não consigo ver vocês com as máscaras, É muito difícil ver as expressões. Então, fiquem comigo, interaja comigo e se eu não, é, obrigada obrigada pela pessoa que fez isso eu não me sinto sozinha aqui e bom, na primeira, só fazendo um, um resuminho do que aconteceu na primeira pregação é, uhum. o André falou sobre o cedro do Líbano e como ele cresce ele é muito alto, ele é muito grande mas ele se aprofunda nas raízes ele cresce primeiro as raízes profundamente para conseguir crescer para cima né? e como a gente deve também se aprofundar na né, ter raízes firmes antes de começar a crescer para fora, né? A segunda parte ele falou sobre a importância da gente passar pelo processo da poda, né? Como todo tipo de árvore passa por isso e como é a gente cortar e deixar o velho para que o novo possa crescer. Então essas duas é, pregações foram as passadas e agora a gente vai falar um pouquinho é, da minha da minha parte hoje. Mas antes de entrar nisso eu só queria assim quando o André veio com essa, com a ideia dessa série, eu fiquei muito empolgada, porque Deus fala muito comigo nos detalhes, e Deus fala muito comigo pela natureza, é, é meio louco, mas é verdade, e eu, eu, eu acho que, tem alguém também aqui que Deus fala muito pela natureza com você, tipo, você olha, tipo, os passarinhos, as árvores, ah, então tá bom, então não sou louca, desculpa se eu te chamei de louco, você não é louco, é... E Deus sempre falou muito comigo, assim, é, desde quando eu morava com os meus pais no meu no quarto, que eu estava, né, no meu quarto, no caso, eu tinha muitos encontros com Deus lá, e lá tinha uma janelinha que dava para uma, uma vista de árvore. Então, muitos dos meus encontros com Deus, eu vi coisas sobrenaturais acontecerem para fora daquela janela, nas árvores, e, e, e realmente era, tipo, Deus ali, surreal, sabe? Tipo, no meio de oração, a árvore caiu. Tipo, não tinha nada acontecendo. Eu só estava olhando no meu quarto e não tinha ninguém lá fora. E eu só vi uma árvore caindo. E eu tipo, uau, a presença de Deus invadiu o meu quarto. E, e, eu, e Deus me, né, me mandou, me, me mostrava muitos sinais dEle. Na natureza, nos detalhes, sabe? E, e eu vejo como é in, incrível que a gente pode tirar esses tesouros da Bíblia, né? Olha que louco, a gente está fazendo uma série com base, né? aprofundando raízes, falando de tipos de árvore, falando de processo de poda. Né? e eu quero convidar você a olhar esses detalhes na Bíblia, Às vezes a gente passa reto, né? tipo, tô estou lendo tal, ah, porque a figueira, não, ah, porque o cedro do líbero, tipo, porque, o que Deus tem Às vezes você vai ler um salmo e tipo, no salmo tem tanta coisa, que a gente tirou só tipo, uma coisa ou outra, mas espreme a palavra de Deus quando você está no seu Deus, você não sabe quando você está lá, espreme na laranja até o fim, até o bagaço, sabe a palavra de Deus, ela é muito rica e, e a gente tirou essa série de um detalhe o André falou no, no, na primeira, na, na primeira é, pregação, falou que é, a árvore, na Bíblia, é o segundo item mais citado na criação depois do homem. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Levanta a mão. Bom, quem estava na primeira pregação talvez soubesse e esqueceu. Mas estou lembrando. As árvores são o segundo item. A segunda, enfim, não é o item, mas é o segundo... É, enfim, a segunda coisa mais citada depois do homem, é algo muito importante então é algo, e a, e a gente tem que estar muito atento aos detalhes, então quero convidar vocês hoje a estarem atentos aos detalhes da Bíblia a estarem atentos àquilo que Deus colocou porque dentro de cada palavra dele existe um tesouro por trás amém? muito bom é... Ah, é um, um parecer aqui que queria falar o que o André falou na pregação passada é que eu gosto de planta falsa, sério eu quase botei ele ele chegou em casa e falou, falei, André, como assim? Como assim? Ele falou que, ele, que não, na primeira... Isso é verdade, a gente foi numa ida aí na, sei lá, Leroy Merlin. E aí eu, eu queria comprar uma plantinha para lavabo, para banheiro. Tipo, gente, quem coloca uma planta viva no banheiro? Não tem luz. Eu queria comprar uma plantinha que realmente era de plástico. Mas esse foi o erro só e aí pronto, virou que eu gosto de planta de plástico não, não gosto, eu gosto de planta normal mesmo de florzinha, tudo bem, ele que cuida lá em casa ele é o pai das plantas, eu não sou eu só gosto de receber flor mas, quem cuida é ele enfim e, pra falar um pouquinho de hoje, então, o que, que a gente vai falar ainda não, não vou entrar não sei se vai entrar ainda não, não entra, mas só pra dar um preview aqui do que, que vai acontecer hoje eu vou falar de outro ângulo da árvore, né o André falou de poda, o André falou de raízes, falou um pouco lá do cedro do Líbano, entrou no detalhe, é, bem legal. Eu vou falar hoje da árvore da figueira. Ela é super presente na Bíblia, já vou entrar um pouquinho nos, de, nos detalhes. Mas a gente vai olhar a figueira de três ângulos diferentes. Né? Na verdade, eu vou contar, a gente vai passar por três histórias que aconteceram ao redor da figueira. E tudo isso é uma construção, aí, né? a palavra inteira vai ser uma construção que vai indicar a gente no processo de crer, no processo da fé. E vocês vão ver que cada história é diferente uma da outra. E cada história pode representar um processo na sua vida. Mas eu quero que você tenha em mente uma coisa. Que em todas, apesar de todas serem diferentes, uma coisa não muda. Jesus. Jesus não muda. E vocês vão ver. Vai ter o processo de, de uma história, o processo de outra, a gente vai tirando as lições e é diferente, não é sobre a figueira minha pregação, não é, a figueira é uma era coadjuvante da história mas é sobre o que aconteceu nessa história, e como Jesus sempre vai levar a gente para um lugar de fé sempre vai fortalecer o nosso coração em acreditar em ter fé, tá? estão comigo? então tá bom, gostei gostei bom, então quero fazer uma oração aqui antes de entrar Pai, nessa hora nos colocamos, gente, de Ti como vox, como uma família, como um corpo, como o corpo da igreja, Senhor. Agradecer por cada vida que está aqui nesse lugar, Senhor. Eu quero colocar cada um aqui, Deus, e pedir para que o Senhor toque no coração, que o Senhor fortaleça a fé de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Que cada pessoa possa sair daqui com algo aprofundado dentro de si mesmo. Que cada pessoa aqui possa sair com algo diferente dentro de si, diferente de como entrou Senhor, nessa hora eu peço para que o Senhor amoleça nossos corações, tire toda a casca, toda a camada de dureza tudo aquilo que a gente entrou aqui pesado Senhor, alivia nossos corações nessa hora Senhor e nessa hora que essa, prepara o terreno para que essa semente que vai ser lançada pelo teu Espírito Santo nessa hora possa entrar num terreno fértil dentro de cada coração aqui eu, eu oro isso em nome de Jesus, amém amém, oba, então vamos comigo, bora lá, o título da minha pregação hoje é, ao pé da figueira, a sombra da fé, yeah, é isso, a figueira ali, bonitinha, eu gosto, uma, algumas curiosidades sobre a figueira, ela é uma árvore grande, bem robusta, um tronco bem grande assim, eu, uma vez eu vi uma, uma figueira, não é muito comum aqui, essas figueiras bem grandes né, e eu vi uma eu fiquei assim... Antes de fazer pregação, há um tempinho atrás, né? Eu vi uma e fiquei impressionada, assim, como ela era enorme. E os galhos dela também são super compridos de, de extensão, mas eles são baixos, né? Dá para você subir facilmente numa figueira. Então, ela tem essa, essa característica dela ter uma sombra bem uniforme. As folhas dela são grandes, então, ela tem uma sombra é, bem uniforme, densa. Então... Enfim, se você quiser fugir do calor, você pode entrar embaixo dela. Se você quiser subir nela, também é fácil de subir. Um, algumas curiosidades dentro da Bíblia dela, sobre ela. Ela é a primeira árvore descrita na Bíblia. A gente sabe, né? no Gênesis se fala da árvore do bem e do mal. É, mas a gente não sabe que tipo de árvore é, né? Mas a primeira que eles falam o tipo de árvore é a figueira. E foi ela que Adão e Eva usaram as folhas para se cobrir. Quando eles tiveram vergonha pela primeira vez, né, depois de pecarem, eles usaram as folhas de figueira para se cobrir. É, também a figueira faz parte de poucas árvores que que, que são faladas em Deuteronômio 8.8, né, que estão na Terra Prometida. E Então, hoje, o figo, né, para quem não sabe, a figueira é da figo, né, e o figo é considerado uma das dos alimentos sagrados dentro da cultura judaica. Então, é interessante a gente saber isso um pouquinho antes de começar a palavra de fato bom, vamos lá vamos abrir a bíblia agora então pode abrir essa bíblia agora em João capítulo 1 a gente vai ler o versículo 38 e 39 tá. o primeiro ponto é, é um contexto da história do que aconteceu e da lição. O primeiro ponto chama debaixo da figueira o processo de crer. Tá? Eu vou dar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo, né? E na verdade antes disso eu vou contar aqui o quanto essa palavra é especial para mim. Essa palavra de do primeiro capítulo de João eu recebi ela quando eu estava começando quando tava começando 2020. Eu pedi a Deus. A gente começa o ano Sempre peço uma palavra para Deus. Quem faz isso também? tipo, Todo ano, quero começar, coloco meus objetivos, quero começar com uma palavra de Deus. Quem? Deixa eu ver, levanta a mão. Ai, gente, vamos, vamos mais aí, pessoal. É importante, cara, é importante. Essa palavra me, me sustentou para o processo que eu vou contar para vocês que eu vivi. É, então, assim, Deus me deu essa palavra e, e eu vou ler um pouquinho. Eu vou ler os dois versículos que ficaram marcados para mim, tá? Só, então, dando o contexto de, de João, da, do primeiro capítulo de João, a partir do versículo 35 ao 44, eu vou dar o contexto, mas eu vou ler só dois versículos, tá? O contexto é, Jesus está chamando os discípulos dele, né? Está começando a chamar, os caras estão largando tudo e, e seguindo Jesus, reconhecendo que ele é o mestre dos mestres, que ele é filho de Deus, que ele é o Senhor e Salvador que veio para essa terra. Né? então pensa, como Jesus já traía e os caras na hora meu, tinham a revelação de que ele era o filho do Deus vivo mas versículo 38 e 39 falaram muito comigo, então vou ler aqui e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam disse-lhes, o que buscais? e eles disseram, Rabi que traduzido quer dizer mestre onde moras? ele lhes disse, vinde e vede Vinde e verde foi o que ficou na minha cabeça, ecoando. 2020, vinde e verde. 2020. Essa palavra saltou, não? essa frasezinha, vinde e vede, saltou nos meus olhos. 2020, v... vinde e verde. essa é a palavra. Toma a prova de Deus. Foi o que o Espírito Santo falou. Você vai sair de uma zona de conforto, você vai sair de um lugar que você tá bem, tá confortável, para vir e ver o que eu tenho para você. Essa foi a palavra que Deus falou em 2020. Ainda nem tinha dado pandemia. E eu estava, ótimo, vou sair da minha zona de conforto. Bom, terminando aqui. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora décima. Uau, então... Imagina, quem não quer viver um dia assim com Jesus, né? Oh, vou lá, vou... Jesus pergunta aqui, vocês buscam, né? A gente vai lá atrás de você. Vem e vê. Vim de verde. E... Vede, e daí você vai na casa de Jesus, você passa o dia com Ele, você vai embora tarde da casa dEle, porque né, Jesus pelo amor de Deus, o que deve ter rolado nesse dia muitas conversas, muitas revelações deve ter sido, eu falei para o Dé, quem não quer viver um dia desse com Jesus, né e enfim e, e, e essa palavra falou muito comigo, então pelo, eu vou ao longo da pregação eu vou falar um pouquinho sobre sobre o processo que eu passei, que eu ainda estou passando que foi, começou lá em 2020 e, mas agora eu vou entrar um, no, na segunda parte dessa palavra que, também, é, que eu também recebi né, no caso de Deus para 2020 então pode abrir é, pode continuar, vamos continuar lendo a partir do versículo 45 ao 51 Felipe achou Natanael e disse-lhe Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe, Natanael, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, Vem e vê. De novo, a ênfase: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro Israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanel respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que essas verá virás, e disse-lhe, na verdade na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu, aberto, o, céu, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem amém, e é muito forte, eu amo esse capítulo Assim, além da primeira parte né, que saltou nos meus olhos, que eu falei para vocês do de verde, que veio tipo assim veio essa história de Natanael e eu amo como Natanael tem um encontro com Jesus, nesse momento porque ele veio de um lugar bem inesperado. Ele estava debaixo da figueira. Não esperava que aquele dia ia ser o um dia que ele ia ter um encontro com o Salvador da Terra. Com o Filho do Deus vivo. Ele não esperava isso. E ele até duvidou. Né? Ele falou. Duas vezes ele duvidou. Né? Tipo, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? É o processo de crer. Nathanael passou por esse processo. E muitas vezes a gente passa por esse processo É um processo de crer Até ter a nossa fé firmada Então vou passando um pouco pelos versículos Vocês vão me acompanhando No versículo 46 Nathanael duvida de quem Jesus é Pode algo bom vir de Nazaré? Em seguida ele foi tomar prova De novo foi falado Vem e vê, toma uma ação Toma uma atitude, levanta Vem e vê com seus próprios olhos no versículo 47 Nathanael teve seu encontro com Jesus E ouviu a verdade sobre quem ele era Jesus lançou uma verdade direto Para Nathanael Eis aqui um israelita, um homem sem dolo Em quem não há dolo Jesus não precisou ficar falando para Natanael Quem ele era Não precisou ficar convencendo Natanael: Olha eu sou o rei, vindo dos céus Eu sou Jesus O Messias Não falou nada só, Jesus só mirou e falou uma verdade sobre Natanel, sobre quem ele era legal mesmo assim Natanel ainda ficou achou estranho e falou tá bom, legal, mas da onde você me conhece? uma pausa aqui e pra gente pensar um pouquinho quantas vezes a gente não teve não foi numa conferência não foi num culto no próprio Vox, culto de domingo, enfim e alguém uma sala profética também, e alguém entregou uma palavra que você falou, nossa verdade, isso é verdade, isso sou eu a pessoa não te conhecia e te entregou uma palavra, mas mesmo assim aquilo ficou ressoando na tua cabeça mas Deus legal, mas e o que mais? o que mais o Senhor tem para mim? como Natanael como você me conhece? e daí Jesus responde que tinha visto ele, né? antes de Filipe chamá-lo, Jesus já tinha visto ele debaixo da figueira. E daí Natanel finalmente crê. Ele tem uma fé convicta de quem Jesus é. Natanel fala: Realmente você é quem você disse, o seu rabi, seu filho de Deus? Por que, que Natanel, isso fica na minha cabeça, por que, que Natanel não acreditou de primeira quando Jesus falou sobre ele? Mas Natanael acreditou quando Jesus falou que viu ele. O que estava acontecendo embaixo da figueira que fez com que Natanael tivesse tão certo e tão convicto de quem Jesus era a partir do momento que ele falou aonde Natanael estava? Algo estava acontecendo ali, algo de um momento íntimo de Natanael. E Jesus não respondeu nenhuma oração. Jesus não respondeu talvez o que Natanael estava orando o que Natanel estava falando ali embaixo daquela árvore, Jesus não respondeu, Jesus só falou, eu te vi, e aquilo foi o suficiente, sabe, eu sinto hoje que, tem pessoas que estão aqui que precisam ouvir, que estão sendo vistas, sabe, no teu secreto, no teu secreto, Jesus está te vendo, as tuas lágrimas, as tuas orações Jesus está te vendo eu sinto, quando essa palavra veio eu falei, tem gente que precisa ouvir isso a gente precisa sair daqui e eu quero que cada um saia daqui com uma fé convicta e eu tenho fé que você pode sair daqui com essa fé convicta crendo no que Deus realmente tem para você crendo que as tuas orações no secreto estão sendo escutadas ele já te viu antes de você ver Ele. Existe poder em saber que você está sendo visto. E não é por uma multidão. É por Ele. Porque realmente, realmente importa. Jesus. Isso é uma verdade sobre você. E eu vou abrir um pouco, como eu falei, do processo que eu estou vivendo. E como essa história me impactou diretamente. Como eu falei para vocês no começo, uhum. em 2020, é, no comecinho de 2020 eu ouvi uma palavra, eu ouvi essa palavra... E bem no comecinho, lá em fevereiro, eu tive um momento com Deus, eu estava muito insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida com relação à minha vida profissional. Eu estava há 10 anos no mercado de trabalho, trabalhando em grandes indústrias, super renomadas e etc. Há 7 anos eu trabalhava numa empresa de bens de consumo muito conhecida e tinha uma carreira muito boa, assim uma carreira que... Putz, assim... Muita, eu entrei como trainee fui subindo, tinha um cargo muito incrível tinha todos os benefícios possíveis, tinha um salário maravilhoso, tinha carro da companhia assim, quem gostaria de trabalhar numa empresa assim, né, que te dá tudo que você tem tudo minha carga de trabalho não era tão pesada não trabalhava tão, tanto assim e, mas eu não estava feliz algo dentro de mim falava não, não, seu tempo acabou aqui eu tinha algo dentro de mim, uma, uma parte de, criativa que eu sentia que estava adormecida. Eu sentia que aquilo, o meu poten o potencial que Deus tinha colocado dentro de mim, não estava sendo usado. E eu sentia Deus falando para mim, seu tempo acabou aqui. Tá difícil, porque você tá levando essa carga sozinha. Tá na hora de você entregar. Eu falava, Deus. Eu falava, não, não. Eu chorava para o André, chorava, chorava, Tá hum, difícil, não quer. Hum. Eu André falava, escuta o que Deus está te falando sai, vai, eu falo, não, imagina, eu, imagina, esquece, eu vou continuar aqui, porque daqui a pouco eu vou engravidar, quero tirar uma licença remunerada, claro, ah, quem não quer, não né? trabalhei 10 anos, aqui para ir embora, assim, eu não, eu vou continuar, vou aguentar, cada dia que passava, ficava pesado, 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 até que um dia eu falei, ah, não, Jesus, vem aqui, vem aqui, que eu quero falar com você, e, e eu lembro esse dia, coloquei um fone do André, que ele tem que isolar som, aí eu falei, não, agora eu não vou escutar nada mesmo, vou só escutar Deus, coloquei o som, coloquei a musiquinha, deitei no chão da minha casa e falei, Deus fala, aí Deus falou comigo, bem claro assim, foi, foi muito louco, ele falou assim: Você vai, você foi feita para criar, e você vai sair do lugar da segurança que você está hoje, uhum. do lugar seguro que está tudo certo, planejado, que você tem controle, para você ir para um lugar onde você não tem controle de nada, que está escuro, mas que eu tô lá. Então, o que, que você prefere? Ficar num lugar confortável, legal, planejado que você uhum tá super bem, ou você prefere ir para um lugar ruim, desconfortável, mas que eu vou estar tá lá decisão difícil né, quer dizer na hora eu falei, você vai estar tá lá eu vou para onde você for quem sou eu para ficar num lugar onde não tem Deus eu não então eu peguei e falei, é isso, essa é eu falei para o André, acabei de receber a confirmação do que eu tenho que fazer eu vou sair, eu vou sair, não tenho nada, não vou para lugar nenhum, eu simplesmente vou sair, porque eu ouvi de Deus, que se eu continuar aqui, eu não vou continuar debaixo dele, debaixo do, das mãos dele, então eu preciso ir, então, o que, que eu fiz? Peguei minhas coisas, né? fui embora, e falei, nossa, vai começar uma nova temporada, um novo dia, tá, tá, pandemia, tá na cabeça é ótimo. falava pro André, eu sonhava em trabalhar num, sei lá, a primeira coisa que eu ia fazer depois de 10 anos trabalhando ininterruptamente numa empre né, de empresa em empresa, né, tendo chefe horário, tal, eu falei meu, uma, a única coisa que eu quero fazer é pra um café ler um livro, só isso fiz isso uma vez tá aí? já viu quem aqui não passou por isso? Quem aqui não teve o controle tirado da sua mão? Controle esse, né? Que não funciona, aquele controle que tá desligado do videogame, né? Porque a gente acha que tá com controle, né, das coisas, mas não tá. Mas esse, até esse mesmo tirou da minha mão. Eu fiquei sem nem conseguir brincar, nem achar que eu tô jogando, eu jogava, né? Quem aqui já passou por uma situação assim? Sabe que não é fácil. E eu entendi é, que nesse processo eu estava debaixo da árvore da figueira. Eu ainda tô, porque eu ainda tô passando pelo processo. Você não aqui vulnerável zona aqui ó. Eu não descobri tudo pessoal. Eu ainda não cheguei lá. <risos> eu ainda tô debaixo da figueira. Eu tô esperando eu estou orando, mas essa palavra me deu uma certeza, Ele está me vendo, yes. e eu entendi uma coisa, que não era meu cargo, meu salário, aonde eu trabalhava, o que eu tinha de benefício, carro, blã, que me definia, eu entendi que eu tinha que parar de ser olhada por muitos para ser olhada por ele. Quem aqui precisa disso hoje? Precisa parar de, de ser olhado por muitos para ser só olhada por um. Talvez o seu caso não seja profissional, talvez seja no casamento, talvez você está esperando alguém te ver. Talvez você está esperando aquele processo seletivo acontecer, você está esperando embaixo da figueira. Não é confortável, confortável é esperar no seu sofá com Netflix. Debaixo da figueira tem formiga, tem chão duro, tem raiz, você senta desconfortável, começa a doer. Mas debaixo da figueira tem a cobertura dele, debaixo da figueira tem os olhos dele. Não sai debaixo da figueira até ele te chamar para vir e ver. Ter fé é um processo, entenda onde você está nele, é importante a gente saber onde a gente está, eu estou caminhando, eu estou indo, eu estou ficando, eu estou insistindo e batendo aonde não, não dá mais, onde esgotou e eu vou ter fé para dar o próximo passo e quando você dá o outro, próximo passo, o que aconteceu comigo? deu pandemia, fiquei grávida depois, que foi maravilhoso, mas minha vida inteira deu um 360, foi maravilhoso, foi incrível, mas eu estava no processo, eu ainda estava no processo, eu vi minha vida, minha vida familiar decolar, mas a minha vida profissional, pausada, tá no pause, difícil às vezes viver esse processo, quando não tá, todas as coisas estão, e eu não sei nem se um dia vai chegar todas as coisas a, a andarem, sabe? Às vezes tem umas que estão andando mais assim, a marcha lenta, tem outras que estão voando, talvez na sua vida profissional você está voando, mas na sua vida familiar você está aqui, na vida espiritual você está tentando engatar. Acontece. Crer, ter fé é um processo. Entenda onde você está nele. Amém? Uh, ponto um bora para o ponto 2? vocês estão comigo? vocês estão com sono? ótimo tá bom vamos lá ponto 2, a gente falou em estar embaixo da figueira como eu falei, no começo da pregação são estágios fases, processos você pode dizer que está, está no processo de estar embaixo da figueira esperando né? e pode ser que você esteja no estágio em cima da figueira vamos ver, de cima da figueira, crê sem temer, abre a Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, todo mundo lá, todo mundo aí, sim, fala sim ou não, tá bom, beleza, <risos> não sei brincar disso, eu não sou que nem o André, tá? que fica pulando, pulando, e vai correndo de um lado para o outro e fica assim, eu não sou, e eu não sei falar essas coisas aqui do palco, então eu falo sim tal, mas vocês me ajudam, obrigada, vocês estão muito participativos, eu, eu gosto, obrigada, vamos lá, versículo 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos, todos vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Desculpa. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Também uma história muito conhecida, né? Tem até música, eu acho. Eu não sei cantar, mas eu sei que tem. Eu gosto dessa história porque Zaqueu foi ousado. Ele podia ficar na ponta do pé, apesar de ser baixinho. Ele podia cutucar a pessoa do lado e falar me conta quem é, o que, que é, o que, que tá vendo tal. Não. Ele subiu na figueira. Como eu falei, a figueira não é tão alta, né? Então dá para subir, mesmo que se você seja baixinho. É, mas o que eu achei também interessante, que o Espírito Santo falou comigo nessa palavra, foi que é fácil você subir numa figueira quando quem está embaixo está torcendo por você. Vai, Zaqueu! Vai, você vai falar com Jesus. Tá todo mundo querendo ver Jesus, mas você é o especial, você vai. Então, vai, Zaqueu! Não, o pessoal estava assim. Como fala no versículo, fala que o pessoal... Reclamou, achou ruim que Jesus ia para casa dele, né? Que Jesus falou que ia para casa dele. Mas ele não estava nem aí. Zaqueu pegou, subiu, encontrou Jesus. E a minha pergunta é... Qual figueira você tem que subir hoje para encontrar Jesus? Crer sem temer. Fé é isso também. A gente viu agora Natanael parecia que Jesus que encontrou ele mas na verdade ele foi atrás de Jesus para Jesus falar que viu ele nesse exemplo Zaqueu tava tão desesperado que ele subiu ali na figueira e falou tipo, vou fazer qualquer coisa mas eu vou ver Jesus de perto, eu vou falar com esse homem Quando eu saí da empresa que eu estava, eu tive que subir na figueira. Né? Eu também passei por baixo, por cima. Tive que ir lá, falar para minha, minha família. Era orgulho da minha família, né? Você trabalha na empresa, nessa empresa, orgulho, orgulho. Eu tive que subir lá e falar, é isso. Tomar coragem, crer em temer. Jesus falou comigo, mas essa é, tipo, como assim? assim quando Jesus fala, eu obedeço tá aqui hoje para mim é subir uma figueira a figueira tá diferente é um palco mas eu tô aqui isso é processo para mim isso é crer sem temer Zaqueu não temeu não teve temor dos homens para fazer o que ele precisou fazer. Crer sem temer. É tirar isso. O que, os, o que eles vão achar de mim? Eu, né? Pensando. O que, que o pessoal vai achar? Falei para o André. Falei, meu Deus. Eu cheguei aqui e falei, tem muita gente. Estava achando que não ia ter. O André falou. Não. Crer sem temer. Não vou, não vou me preocupar se eu vou gaguejar aqui. Falar coisa errada. Não vou óbvio, eu me preparei pra estar aqui, viu gente foram algumas semanas mas eu não vou me condenar, não vou ficar mal se eu falar alguma coisa errada, porque eu tô aqui em obediência eu tô aqui porque ele me colocou pra estar aqui não tinha ambição de vir pra lá, não tinha ambição de estar aqui não desmerecer, não. é uma honra estar aqui mas não era o que eu mais queria mas Deus foi tratando meu coração, por isso que o André falou, foi um processo, foi, mas Deus faz as coisas com muito amor, mas você tem que ter coragem, tem que ter coragem para subir, e aqui pode ser, meu, a bolsa de estudos que você vai aplicar, pode ser a loucura que, sei lá, a viagem que você vai fazer, porque Deus te falou e a tua família fala, mas você não tem dinheiro nenhum, mas pode ser a loucura que for, e às vezes as pessoas que estão embaixo, apesar de te amarem, elas não estão te apoiando, mas às vezes você precisa passar por cima mesmo. Porque você vai encontrar com Jesus. Nesse motivo vale. Você vai encontrar com Jesus. Então quero só que você pense hoje. O que é subir na figueira para você? O que tem te impedido de crer de forma ousada? O que tem te impedido de crer de forma ousada? Família? Amigos? beleza bora pro ponto 3 a gente falou por cima por baixo da figueira agora eu vou falar por dentro da figueira crer sem duvidar por que por dentro da figueira porque o que está de, por dentro da figueira é o que gera os frutos é o que vem de dentro que vai gerar o que você vai mostrar para fora que você vai alimentar fora, então vamos abrir a Bíblia aí em Mateus vinte, capítulo vinte e um, versículo dezoito: a gente vai ler do dezoito a vinte e dois e de manhã. Voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos vendo isso, maravilharam-se dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo-disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte de Sérgio mas até se a este monte de Sérgio ergui-te e pricipa, -se, tata, no mar vocês entenderam, assim será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis Para mim, essa passagem é quase que um, um paralelo, uma conexão com 1 Tiago 2,17, que fala que fé sem obras é morta para mim a ilustração. Fé, né? a árvore não tinha frutos, psh, secou, morreu, não tinha obra. A figueira que não tinha fé, né? a gente pode falar assim. Eu estava conversando com uma amiga ontem e ela me contou uma coisa, e, e, comentando da pregação, ela me contou e ficou... E ficou isso na minha cabeça, e eu falei, vou, vou também colocar na minha pregação, porque eu achei que casava bem. Conceito de fé, não tem tamanho. É fé, ou você tem, ou não tem. É tipo um botãozinho. On, off. Ou tem, ou não tem. Não existe uma quantidade de fé, ou tipo, ah, eu tive fé nessa situação eu tive 80% de fé aqui 10% de fé ali não tem como a gente medir a fé o tamanho, a quantidade da fé Jesus quebrou isso quando ele falou que a fé se você tiver fé como um grão de mostarda nada você poderia mover montanhas Deus age em todas as situações, em todos os momentos e a fé está nisso Em Marcos 11, 13, também tem essa mesma história, mas tem um detalhe que não tem nessa de Mateus. E no versículo 11, 13 ele fala, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando nela não achou se não folhas, porque não era tempo de figos. Não tenha medo de passar pelo processo e mostrar que você está passando pelo processo. Tenha temor de transparecer algo que você não é. Eu vou até repetir. Não tenha medo de passar pelo processo e mostrar que você está passando. Tenha temor de passar algo que você não é. Como essa árvore passou. Não é motivo de vergonha se você não tem o carro, se você não tem o emprego. Se você ainda não chegou lá. Não é motivo de vergonha. Não mostre algo que você não é. Não se faça. Não, não viva pela aparência de ser. Crie isso. Não tenha vergonha de passar pelo processo. Tenha fé que você vai chegar lá. Mas seja real com o que você é. Hoje. Com o que Deus confiou para você hoje. Ah, mas eu... Eu vou ser, Deus prometeu que eu vou abrir um negócio, que eu vou ser milionário, mas hoje eu estou aqui, servindo café, é isso. Ah, mas eu vou aparentar ser, não, você não vai aparentar porque você ainda não é. Seja obediente com aquilo que Deus te confiou nesse momento, Ele vai te honrar lá na frente. Eu vivi uma situação em que, quando eu, quando eu trabalhava, eu, numa dessas empresas, eu estava numa área, e estava super bem lá, e do nada, de um dia para outro, me mudaram para outra. E eu, tipo, meu Deus, mas não era isso. Eu, eu, eu ia tentar aplicar para uma vaga lá, não deu certo, e daí eu falei, Deus, fechou a porta, ótimo, mas daí Deus falou, não, na verdade, abriu a porta, então, enfim. Aquelas coisas de Deus Eu entrei e falei, mas beleza Deus Mas não era isso, eu já estava feliz Que eu ia ficar na área que eu estava tava estava super feliz, grata de novo Porque eu estava reclamando, reclamando, reclamando Daí falei, não, eu vou mudar Daí fechou a porta Daí falei, ótimo, então estou feliz aqui Daí Deus pegou e falou, não, você vai para lá E eu fui E aí Deus falou uma coisa para mim A obediência em alegria Traz frutos não é obede obedecer assim, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. Não, alegria. Alegria. Alegria é obediência e alegria a acreditar, é ter fé. Fácil obedecer emburrado, tá bom Deus, tá, vou chorar todo dia. Não, alegria, dar frutos. E esse foi o melhor ano que eu vivi na empresa, dentro dos sete foi o melhor. Eu ganhei todos os prêmios, eu ganhei todas as viagens. Eu falei, o que, que é isso? As pessoas falam assim, mas... Você acabou de entrar na área, eu falei, eu também não sei o que está acontecendo. Que na verdade eu sei. É a graça de Deus sobre mim. Mas é isso. Eu, eu colhi muitos frutos pela obediência e alegria nesse ano. E a, e a última parte desse ponto é quando Jesus fala no versículo 21, 22. Se tiverdes fé e não duvidardes. A fé, como eu falei, a fé não tem tamanho. Mas ela, ela pode ser fortalecida. À medida que você está disposto a passar pelos processos. Ela vai ser fortalecida. No momento que você vai colhendo, né, é, colecionando os seus momentos com Deus. Eu passei por esse processo, eu tive fé. Foi difícil, mas eu tive fé. Eu continuo tendo fé eu estava doente, mas eu tive fé que ia ser curado eu estava sem dinheiro mas eu tive fé que Deus ia prover como a Anne falou aqui na na, na mensagem de oferta eu fiquei assim, o Dé falou nossa, muito aliado com essa palavra ai, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro mas eu vou tar, eu tenho fé se Deus me deu a palavra que eu vou, eu vou Tenho. talvez não vá cair no teu, no teu colo o dinheiro talvez você vai ter que pagar por algum tempo mas, cara, se Deus te confiou vai mesma coisa para mim, eu saí do meu trabalho, porque eu ouvi de Deus. Não é que no dia seguinte tinha, tinha um trabalho lá para mim pronto, eu tinha ideia, a ideia que eu tive virou, não. Mas eu ainda tenho fé naquilo que Ele me chamou. Ter fé não é só dar o passo, ter fé é manter a fé e acreditar durante hum. o processo. Essa parte é a parte mais difícil, essa é a parte que a gente precisa... Espírito Santo, vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda me fortalece, me fortalece mas a cada dia que passa, a cada dia que passa a minha fé vai fortalecendo a cada batalha que passa a fé vai fortalecendo e eu adoro que a gente vai acabar com esse versículo 21 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte de, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo. Pode ficar de pé no seu lugar, a gente vai orar. sinto de orar hoje, e eu sinto que pessoas que vieram hoje aqui, vieram porque perderam a fé, estão desacreditadas, desacreditadas no processo, desacreditadas naquilo que estão vivendo hoje, pessoas que estão com vergonha de passar pelo processo, pessoas que estão com medo de passar pelo Pessoas que querem mais ousadia para poder subir numa figueira e ir até Jesus. E hoje eu sinto Deus chamando você para vir e ver. Vim e ver. Decide hoje aquilo que você tem postergado há tanto tempo. Eu sinto Deus chamando pra Hoje você toma uma decisão Hoje você sai crendo Naquilo que Ele colocou no teu coração Eu sinto Deus dando um boost de fé hoje Enchendo pessoas que chegaram aqui Esgotadas Teve alguém que chegou aqui e falou Tô esgotado Tô me arrastando pra chegar aqui Mas eu venho Deus honra você também. Mas eu sinto hoje que Deus vai te preencher. Você vai sair hoje com um novo nível de fé. Você vai chegar, vai sair daqui declarando as verdades que você tem. Você vai sair daqui declarando e lembrando daquilo que Deus confiou para você. Eu sinto mesmo a palavra de um boost, de um... De encher de fé. Se você veio hoje e falou... Pô, assim... Estou no meu limite, eu não vejo mais sinal de Deus. Eu não vejo, eu não vejo. Eu oro, 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 mas eu não sei, eu não vejo Deus. Quero hoje que você feche seus olhos. E só sinta a presença dEle que está nesse lugar já. Levanta as suas mãos se você é essa pessoa que está desesperada para chegar até Jesus... Levanta as suas mãos e clama agora. Jesus, me enche com a tua fé. Eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a ver. Abre os meus olhos. Eu sinto que tem pessoas que se sentem, se sentem cegas espiritualmente. Porque não conseguem ver. São essas pessoas que falam. Eu, ve, eu vejo para crer. Mas sabe o que? Você quer ver nos seus olhos físicos? Você não vê nos seus olhos espirituais se você é essa pessoa que fala eu vejo para crer, Deus está te chamando nessa hora para crer e ver vem até mim antes de subir aqui, eu também eu senti no meu espírito de uma palavra Jesus fala para pra Jairo quando a filha quando a filha dele foi dada como morta, crê somente, não tema, não temas, crê somente, e eu quero falar para alguém aqui hoje, alguém que as esperanças já foram dadas como já era, não dá mais, não tem mais vaga, não tem mais lugar, não tem oportunidade, não tem dinheiro, foi dado como acabou, esgotou, morreu. Não tema crê somente. Não tema crê somente. Aumenta o nível de fé, aumenta o nível de fé. E abre a tua boca. Clama. Nessa história ela estava. Jesus falou, ela está só dormindo. E você descabelando, o cabelo caindo. eu te falo, não tema a crer somente, ó oh, Senhor, nessa hora nos entregamos nas Tuas mãos, nas Tuas poderosas, na Tua poderosa mão, entregamos as aflições, entregamos a vergonha, entregamos a falta de fé, nos perdoa pela falta de fé, queremos voltar a te ver, te ver de perto te conhecer queremos te ver queremos ser vistos pelo Senhor queremos entender no nosso espírito que mesmo quando a gente estava orando no secreto o Senhor já nos viu o Senhor nos viu ainda quando a gente era uma substância sem forma e o Senhor nos vê hoje chorando no nosso quarto, clamando o rompimento Tchau, tchau,